0: Spuigasten. Het is spuigasten hier op Den Haag live uit de Centrale Bibliotheek aan het spuien. Om 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door, samen met mijn gast. De leiders van de NAVO-landen ontmoeten elkaar deze week in Brussel. Het is president Joe Bidens eerste NAVO-top. Hoog op de agenda staan Rusland en China. De NAVO is verdeeld over de vraag hoe om te gaan met het steeds assertievere Rusland... en de groeiende invloed van China. Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO... die spreekt in Spuigasten over de gespannen relatie met de VS met China... maar ook over de rol van Turkije binnen de NAVO. Voor ons land binnen Europa is het van belang om samen op te trekken... tegen oude en nieuwe dreigingen. Hoe kijkt de Hoop Scheffer, oud-secretaris van de NAVO dus... en oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat naar deze ontwikkelingen? En wat is de winst nou van deze NAVO-top in Brussel? Allereerst, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja? ja. Uh, de warme dagen een beetje doorgekomen?
1: Ja, nou, die zijn in Den Haag aan zee zijn die altijd wat minder drukkend dan, dan elders in het land. Dus uh, als Hagenaar of Hagenees heb je een plusje.
0: Dus u gaat ook even naar het strand dan als het even een beetje warm is?
1: Nou, ik ga, meestal op de, ik ga meestal op de racefiets en dan ga ik langs het strand. Of zeggen niet op het strand, maar langs het strand richting Katwijk, Noordwijk of de polders rond Den Haag in. Dat is mijn vrije tijdsbesteding. en uh, dat is goed voor de beweging, goed voor het lichaam en bovendien mooi.
0: Ja, maar dan met die hitte joh.
1: Nou ja, kijk, als het 30 plus is, dan ga ik niet op de fiets zitten. Dat is op mijn leeftijd, moet je dat niet meer doen. Maar normaliter probeer ik dat toch met, met de enige regelmaat te doen, ja.
0: Is dat ook, zeg maar, tijd tijden van uw politieke werk... was dat ook al iets om even het hoofd leeg te maken? Ja,
1: ja precies. En dat was, in, die, in die tijd was dat vrij bijzonder. Want als nou secretaris generaal heb je permanent beveiliging, persoonsbeveiliging om je heen. En dan, dan uh, fietsten de heren, die, die fietsten mee. Die verkenden de route van tevoren en die fietsten mee. En dan moesten al die pollen uh, in de duinen die moesten naar beneden kunnen... voor je weet maar nooit uh, of er iets gebeurde, et cetera. Maar nu ben ik weer heerlijk op mezelf uh, en rijd ik fluitend uh, diezelfde routes. Konden
0: ze u een beetje bijhouden toen?
1: Jawel, dat zijn, dat zijn goed, getrainde, goed getrainde mannen hoor en, en, vrou en vrouwen. Maar, dus, maar ik weet
0: niet hoe hard u, of hoe snel u rijdt. Hard, nee, nee, luister.
1: Ik, ik kijk naar mijn leeftijd. Ik ben 70 plus. Maar uh, ik, 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 hou een, ik hou een redelijk redelijk tempo aan. Ik haal een gemiddelde van, oh wat, wat zal het zijn, 23. Maar daar is het ook mee gezegd, hoor. Oh, dat is wel netjes, hoor. Met, je hebt altijd wind tegen hier in Den Haag. Dus. Je hebt altijd wind tegen Den Haag. Vooral <laughs> rond de hoge gebouwen. Ja. Maar, nee, maar Den Haag, Den Haag is, is, is natuurlijk licht ideaal voor, voor schitterende fietstochten.
0: Ja, nou ja, ze rijden hier inderdaad veel rond. Nou, u bent dus een van die mensen. We zijn ook aan het einde van de coronacrisis. Hè. Gisteren ook de persconferentie geweest. Voor het gevoel, ja, hoe was de afgelopen coronacrisis voor u?
1: Ja, bijzonder zoals voor iedereen. Uh, maar dankzij de wonderen van de moderne techniek. Uh, mijn echtgenote is, is uh, uh, docenten Frans en Nederlands. Dus die uh, heeft nooit zoveel gewerkt als nu uh, met haar klantjes. En of die nou in Osaka zitten of in, of in, of in Amerika, dat doet er allemaal niet toe. En voor mij was het op de, op de universiteit van tijd tot tijd ook, uh, ook online. Ik heb gisteren toevallig uh, hier op uh, Wijnhaven, uh, de faculteit van, van Leiden... Governance and Global Affairs, uh, heet dat deftig in het Engels... heb ik voor het eerst weer een bijeenkomst gehad. Uh, dat was met de Duitse en de Franse ambassadeur. Ging over een aantal onderwerpen van het buitenland uh, uiteraard. Maar weer met fysiek aanwezigheid van studenten. Dat was wel weer heerlijk, moet ik zeggen. Ja, was echt wel... gemist? Ja, ja, dat, dat, ja je, 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 ziet, je ziet body language, uh, lichaamstaal... Uh, 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 ja, je, je kunt even een praatje maken van tevoren. Een praatje maken na afloop met mondkapje. Maar goed, kan, dat kan allemaal.
0: Kortom, blij dat het allemaal weer een beetje ja, ja, het hoor. gewone en, leven en, en nu, begint. en
1: nu even nog uh, wat, wat premier Rutte gisteren ook terecht zei. Nu even uh, voorzichtig blijven uh, waar dat kan en waar dat moet. Uh, in de trein met een mondkapje. Ja, kan niet anders. Uh, bij grote events uh, een, een check van tevoren en, en, en een toegangsbewijs. Nou, vind ik een prima, prima oplossing.
0: Ja, maar bij de Universiteit Leiden zullen ze nog een mondkapje moeten dragen. In het, in ja. het
1: gebouw, uh, als je beweegt. Niet ja. als je zit zoals wij hier nu, maar als je ja. beweegt... Echt mondkapje, ja. Ja.
0: Nou ja. Nog even volhouden,
1: Nog, even, nog even volhouden, ja, <laughs> en, 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 en voorkomen dat het natuurlijk na de zomervakantie gebeurt dat vorig jaar gebeurde.
0: Ja, nou, we gaan het daar zo meteen ook nog over hebben. Uh, want uh, we gaan het straks natuurlijk hebben over de NAVO-top dus in Brussel. Maar eerst blikken we terug op de afgelopen week.
2: Het Politieke Weekoverzicht maandag 14 juni.
0: Het CDA heeft opening van zaken gegeven... over de donaties die dit jaar zijn gedaan... over de campagnekast van de partij. Aanleiding is de kritiek die het opgestapte Kamerlid omzicht uitte in zijn uitgelekte notitie. Hij schreef daarin dat er vlak voor de verkiezingen... bijna een miljoen euro aan de partij is overgemaakt... door drie mensen die belang zouden hebben... bij het wijzigen van de CDA-plannen. Uh, ja, Jaap de keek u er een beetje van op... toen u dit nieuws hoorde hè, over die 1 miljoen euro?
1: Nou, ik, ik moet u eerlijk zeggen... Ik, ik... Ik ben en blijf CDA. Uh, maar u kunt zich voorstellen dat, dat ik niet vrolijk word met vele anderen uh, van, van de situatie zoals u hem net uh, beschrijft. Uh, er zijn nog wel meer, meer, meer dingen wat dat betreft. Maar ik zeg er ook bij, ik heb een belangrijke les geleerd... toen ik zelf CDA-aanvoerder was. Uh, en, en, en dat was dat het meest irritante... ik spreek het woord bewust uit met een hoofdletter... het meest irritante is als allerlei mensen uit het verleden... onder het motto, ja, toen wij het deden, was het echt, ging het allemaal echt veel beter... als die zich gaan bemoeien met, met de mensen die nu verantwoordelijkheid dragen. Uh, dus dat doe ik ook niet. Ik laat dat aan Bobke Hoekstra, mijn partijvoorzitter... en Hoekstra, politiek leider. Maar ja, als, als, u, als u me vraagt, uh, is het allemaal plezier om te horen en word je er vrolijk van, is de antwoord uiteraard nee.
0: Nee, helder. Uh, maar uh, over die 1 miljoen euro, dat is toch wel een, een bizar bedrag, denk ik dan eigenlijk. En, en de, de vraag is dan natuurlijk, heeft men daar invloed dan op, de, uh, op het... Ja, verkiezingsprogramma eigenlijk. Ja, gaat.
1: We, hebben, we hebben daar natuurlijk uh, de commissie Spies. Liesbeth Spies, uh, een buitengewoon ervaren oud-minister... competent, burgemeester van Alphen van der Rijn. En die heeft de vraag gekregen uit de partij... Uh, evalueer de campagne. Nou, daar zal dit element ongetwijfeld ook bij aan de orde komen. Dus ik kan daar nu niets over zeggen. Uh, ik heb geen aanwijzingen, geen bewijzen. Ik lees het net als u in de krant. Uh, en, en daar laat ik het wat mijn, mijn commentaar betreft ook bij. Want al, al het andere wat ik zeg is speculeren. Uh, en ik heb één ding ook geleerd... Uh, Speculeren moet je niet al te veel doen. Helder. Uh,
0: vandaag trouwens wel in het AD. Hè. De megadonaties bij het CDA en eerder D60... die vormen een gevaar voor eerlijke verkiezingen. En maximering is nodig, zegt Karsveling. Die kent u wel. Uh, hij onderzocht voor het kabinet de regels voor partijfinanciering. Uh, bent u daar dan wel mee eens? Want dat is meer meta.
1: Nou, je moet, je moet niet toe naar een situatie, daar kan ik wel antwoord op geven... je moet niet in Nederland toe naar een situatie zoals die in Amerika is. Uh, dat is natuurlijk daar extreem doorgeschoten. Dan moet je als je president wil worden over een vele, vele miljoenen... bijna miljarden kas beschikken. Dus dat, dat moet niet. Dus dat, uh, laten we zeggen, er aanleiding is, zoals Velen kennelijk in het AD zegt... Om, om het hele systeem wat dit betreft nog eens onder de loep te nemen... daar ben ik voor. Want voor je het weet schiet je inderdaad door naar... naar, naar uh, bedragen uh, uh, van dit soort orde. En ja, dan, dan, dan dreigt inderdaad politiek te koop te worden. Maar dat staat wat mij betreft los van het CDA... en wat daar precies gebeurd is, want dat weet ik simpelweg niet.
2: Dinsdag 15 juni.
0: Het CDA zal uiterlijk medio september een bijzonder congres houden... dat heeft de partij bekendgemaakt... na aanleiding van een verzoek van een groot aantal partijleden. Ook in de vele bijpraat die we de afgelopen dagen en weken hebben gehad... merken we dat leden snakken naar een congres... Dat staat in de mededeling van partijleider Hoekstra en voorzitter Van Rij. Staat u wel achter het besluit voor een
1: congres? Ik denk dat dat gezien de huidige situatie nodig is, ja. Ik denk ook dat september een goede timing is... omdat je in de emotie van het moment... moet je niet direct en meteen een congres gaan organiseren. Omdat dan het risico op, op ongelukken groot is. Dus ik vind september, eh, dan, dan heeft de commissie Spies... Ik noem, ik noem de commissie Spies wederom... heeft een rapport uitgebracht, dat is dan de basis. En daar moeten de leden dan inderdaad over praten. Je kunt niet tegen de leden zeggen, dat doen we af in een briefje. Nee, daar moet een, een behoorlijk goed georganiseerd congres over komen, uiteraard.
0: Ja, maar u bent ook CDA-lid. Welke vraag of vragen moeten wat u betreft worden beantwoord?
1: Ja, dan, dan, dan ga ik uh, de inhoud in. en Dat wil ik niet, heb ik net gezegd. Uh, maar als, als u en ik de kranten van de afgelopen uh, weken verzamelen... in de binnenzak meenemen naar zo'n congres... Dan, dan komen daar uiteraard een aantal vragen uit voort. Belangrijkste vraag wat mij betreft is, is, is uh, hoe was de campagne? Nou, daar gaat Liesbeth Spies gaat daar over, over adviseren. Wat is er verder gebeurd? Er zijn een aantal dingen gebeurt, lijsttrekkerswissel, et Dus uh, ja, daar moeten de leden van het CDA... Uh, het CDA is, is tenslotte een ledenpartij... die moeten de gelegenheid hebben zich daarover uitspreken. Woensdag 16 juni.
0: Uh, vanaf volgende week uh, zaterdag verdwijnt de mondkapjesplicht... en vervalt ook het advies om thuis te werken... mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Haagse Bronnen die melden aan het, dat aan de NOS. Dat betekent bijvoorbeeld dat de mondkapjes... in het openbaar vervoer voorlopig blijven. Het nieuws is gisteren ook bevestigd door Rutte en de jongen tijdens de persconferentie. Heeft er een beetje een goed gevoel bij eigenlijk?
1: Ja, ik heb er wel een goed gevoel bij. Uh, mits, daar komt het mits, maar dat is ook het mits van de premier. Uh, mits we nu niet uh, volledig gaan doorslaan. Uh, Rutte noemde ook terecht, daar hebben we ook in Den Haag ervaring mee... Mijn oudste dochter, onze oudste dochter, die geeft les uh, op een van de Haagse middelbare scholen. Uh, nou, die, die eindexamen, eindexamenklassen zijn dus naar Ibiza, Mallorca, weet ik waar ze heen zijn gegaan. En die komen dan uh, met grote besmettingen in, in een vliegtuig terug. Uh, ja, die, die houden geen anderhalve meter afstand, dat verwijt ik ze ook niet. Maar dat is dus mijn mits. Uh, mits een aantal basisregels uh, in de hand worden gehouden. Uh, en, 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 dit, en, en mensen die in dit soort omstandigheden komen, extra voorzichtig zijn. Dus bij jongeren is dat moeilijk, begrijp ik. Ik ben zelf ook jong geweest eens. Ja. Maar goed, er wordt ook nog
0: wel steeds natuurlijk een voorbehoud gemaakt. We weten niet wat die Indiaanse variant <coughs> allemaal gaat nee, brengen. Nee. Uh, we weten ook niet wat er gebeurt als die vakantiegangers weer terugkeren... straks na de nee. zomer hier in Nederland. Uh, dus de vraag kan ook zijn natuurlijk... gaan we er eigenlijk niet te snel weer uh, versoepelen?
1: Ja, daar moet, daar moet ik afgaan op het oordeel uh, van de adviseurs van het kabinet... en op het oordeel van de premier. Uh, ik kan hier nu wel roepen, ik vind dat we te snel gaan... Als u mij dan de vervolg terecht, stelt van... Ja, waar baseert u dat op, dan moet ik hier het IJspaleis naar buiten kijken... en, en hopen dat een van de voorbijgangers die vraag van mij beantwoordt. is. Dat, dat weet ik niet of wij te snel gaan. Ik neem aan dat er een verantwoordelijk besluit is genomen... op grond van goede adviezen... Uh, en dat de waarschuwingen die uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge... heel duidelijk hadden bij hun persconferentie... die zijn wat mij betreft in ieder geval niet aan Dovermans oren gericht. Dus ja, het, het blijft oppassen geblazen. We moeten in ieder geval niet hebben wat we vorig jaar hadden. Dat de vakantie uh, reuze allemaal aardig en leuk leek... en dat het, dat het uit de hand liep daarna, toen we allemaal terugkwamen.
0: Kortom, versoepelen, maar alert blijven.
1: Ja. Donderdag 17 juni.
0: Uh, Sjert van Lienen, die zegt het lidmaatschap van het CDA op, heeft de partij laten weten. Het besluit is in goed overleg met Van Lienen en het Landelijk Bestuur genomen. Van Lienen raakte in opspraak door een omstreden mondkapjesdeal, waarmee hij miljoenen verdiende, terwijl hij had gezegd dat hij de mondkapjes voor zorgpersoneel om niet had geleverd. Het zijn wel zware dagen voor het CDA.
1: Nou, ik heb al gezegd, ik, ik word er niet vrolijk van. Nee. En, en ook, ook, ook hier zal wel verder onderzoek gepleegd moeten worden... hoe dat precies is gegaan. En, en, uh, het, is, het, blijft een, het blijft een vreemd verhaal. Ja. Is het dan voor de partij wel goed dat Siewert Verlinde... dan zijn lidmaatschap opzegt? Ja, Dat moet, dat moet, hij, dat moet hij helemaal zelf weten. Uh, als het gaat
0: om rust in de partij?
1: Nou ja, hij, hij moet dat zelf weten. Als hij zijn lidmaatschap wil opzeggen, moet hij dat vooral doen. Uh, hij heeft het al gedaan. Ja. Nee, hij heeft het al gedaan, dus wat dat betreft... Uh, end, end of story, zeg ik, met, uh, met Pim Fortuyn.
0: Ja. Maar ja, het, is, het, het lastige hiervan is, is dat het, weet je, er is dan zo'n mediastorm is. Uh, en op basis daarvan wordt er dan besloten van nou ja ik, uh, ik zet mijn lidmaatschap op
1: ja, dat, dat is, dat, dat is aan hem. We weten dat in, in, in dit land, eh, wat, wat een beetje vertoksoiseert... zou ik willen zeggen, in een, in een uh, slecht Nederlands werkwoord, eh, dat, dat, door de, door de tsunami aan toxos die we hebben in Nederland, eh, en praatprogramma's, eh, dat iets, zeker in de tijd van social media, van Twitter, van Insta, van weet ik wat niet allemaal, Facebook, dat dat binnen, binnen minuten, uh, kan uitgroeien uh, tot tot een rel uh, en we leven een beetje in die talkshows natuurlijk van de ene hype naar de andere. Nou dit is, is een serieus verhaal, uh, maar dat wordt in 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 no-time wordt het een hype en dat is het gebleven. Uh, ik ik ben benieuwd naar hoe het precies gegaan is. Nou daar heeft minister van Ark een aantal opmerkingen over gemaakt uh, en dat zal op een bepaald moment wel uh, wel blijken. Het gaat om hele om heel groot geld. Vrijdag 18 juni.
0: Informateur Hamer die zegt dat het politieke deel van de formatie in een impasse zit. Ze heeft de zes partijen die nog over zijn gevraagd om in het weekend onderling te overleggen over een oplossing.
1: Um, ja, de formatie die verloopt wel heel traag. Nou, ik hoorde vanmorgen op, de, op, radio, op radio 1, eh, zaterdagmorgen 9 uur. Eh, Mieke van der Wij, Peter de Bie, eh, al sinds jaar en dag eh, eh, het vaste koppel om het zo te zeggen waar je zaterdag mee, mee opstaat. Uh, toen hoorde Kees Boonman, door mijn zeer gerespecteerde uh, politieke waarnemer in, in Den Haag... en uh, die zei op een gegeven moment, ik citeer hem niet letterlijk... ja, ik, ik, ik weet het ook niet meer. Er is een blokkade, uh, dat zei maar Hamer trouwens gisteren zelf ook. Uh, omdat er nog altijd partijen zijn die zeggen... ja, ik, ik, ik wil niet met partij X of Y. Uh, dus uh, ja, het zit vast. Maar Kees had ook uh, een, 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 een compilatie gemaakt van vier jaar geleden. Uh, en toen ik dat hoorde dacht ik, ja, niks nieuws onder de zon... Want vier jaar geleden was het precies zo. Met een paar andere hoofdrolspelers. Dus ja, de, Herman Tjenk-Willink. Uh, mijn collega minister van staat. Die ik zeer, zeer hoog heb. Uh, die zegt altijd. Uh, formeren is fazeren. Uh, nou dat faseren, dat, 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 dat duurt in Nederland nu even. Herman Tjenk-Willink heeft zijn werk gedaan. maar Jet Hamer doet dat nu. Uh, en de, de vraag is. Uh, uh, ook mijn vraag is. Maar ik kan het niet beantwoorden. Uh, hoe nu verder? Ja.
0: Maar ja, hoe nu verder? U heeft vast wel een
1: wens. Ik heb, ik heb uh, geen wens voor een bepaalde coalitie, als dat de achtergrond van uw vraag is. Uh, omdat ik vind dat dat uitgema echt uitgemaakt moet worden door de mensen die aan het roer staan nu. En ik ga dat proces niet hinderen uh, met, met uh, op zichzelf journalistiek interessante krantenkop. Uh, Oud-CDA-leider, de Hoopscheffer, vindt dubbele punt en dan komt de coalitie. Nee, als ik Wopke als ik Hoekstra was... Uh, uh, zou, ...zou ik zeggen van, van uh, laat die man op zijn racefiets gaan zitten zaterdagmorgen... ...en, en, niet, uh, en niet in Den Haag voor een radiomicrofoon.
0: Oké, okay, u nou ja, dus doorziet de media inderdaad goed... ...maar het is wel interessant om te weten hoe u als, uh, als CDA-lid uh, naar die formatie kijkt... ...en uh, wat uw wens is, wens. meer ik over CDA, links wel, of... Jou.
1: Ik ben, ik ben, ik ben CDA-lid, dat, dat weet ik, uh, uh, maar ik weet ook, uh, zo gepokt en gemazeld ben ik uh, inderdaad wel in de journalistiek, uh, dat, dat uh, uh, als meneer X of mevrouw Y uit Vraneker deze vraag krijgt voorgelegd in een stand-upje op straat door het 8 uur journaal, uh, daar geen daar geen aardige kop van wordt gemaakt. En als ik daarover, daarover uitspreek, wel, dat is een last die ik met mijn meedraag uh, uh, voor de rest van mijn leven, vrees ik. Ja. Maar uh, ik doe het toch met. Niet.
0: U bent wel van de beveiliging af, zeg maar. Maar nu heeft u dit van de beveiliging af en. Dit, en dit mij, ik, ik in, in, hoef in, in het persoonlijke, ik hoef
1: ook niet meer. Dat is waar al eenmaal, zeg ik, op zijn Duits euh, tegen mijn kleinkinderen... te zeggen van, ah, opa, op opa was op de radio. Heb je het gehoord? <lacht> heb je het gezien? Dat hoeft ook niet meer.
0: Uh, helder. Maar het wordt wel tijd dat er een doorbraak wordt Jawel, geforceerd. natuurlijk
1: natuurlijk wordt, wordt, dat, wordt dat tijd. Ik heb begrepen dat er inhoudelijk voor wat betreft het herstelplan uh, uitgebreid gepraat is. En er liggen natuurlijk een aantal hele grote problemen... Uh, liggen er op de tafel van de, van de informateur. Uh, ja, die, die politieke doorbraak zal moeten komen. Uh, alleen... Al is, het, al is het nu al zo, en ik neem aan dat dat bij de huidige betrokkenen... bij de formatie ook een rol speelt, eh, dat er geloof ik wel overeenstemming is... dat dit emotionaire kabinet richting Prinsjesdag eh, een begroting eh, 2022 maakt. Nou, dat, dat haalt een heleboel druk van de ketel in het proces. En dat is geen stimulans, zo wil ik het maar formuleren... voor de formerende partijen informerende partijen om haast te maken. Want... Eh, het, het is altijd belangrijk, als je, als je urgentie zou, zou hebben nu... en je had niet die impasse waar we nu over praten... dan zou men proberen om in ieder geval de nieuwe coalitie in staat te stellen... Eh, om het nodig te zeggen over de begroting 2022. Eh, en, en dat kan niet meer, eh, want die processen lopen. En die hebben, die hebben hun, eigen, uh, hun eigen deadlines.
0: Ja. Maar ja, het is een belangrijk moment om, om, om haast te maken. Uh, ja, ik, heb, ik, heb gevoel, ik heb het gevoel dat er op het binnenhof juist die urgentie dus niet wordt gezien. Dat, uh, nee. ik, ik lees ook de stukken dat Mark Rutte een beetje bij wijze van spreken, hè, achterover uh, geleund zit. En, nou, um, dat,
1: dat, 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 geloof, dat geloof ik niet. Maar nogmaals: bij de formatie punt, dan. Hè? Punt wat ik net, het punt wat ik net noem, uh, dat is wel relevant. Uh, en dat haalt, dat haalt druk van de ketel. Ja. Uh, en als u mij dan vraagt, is, is, het, is, het, is dat goed? Nee, dat is niet goed. Want je zou willen dat een nieuwe coalitie zich met die, over die begroting kan buigen. En in ieder geval daar kan bijsturen uh, waar men wil bijsturen. Ja. Nogmaals, denk, denk aan stikstof, denk aan, denk, aan, denk aan woningbouw, denk aan de rechtsstaat. Uh, nou ja, talloze problemen, dat heb ik nog niet eens over het buitenland. Nee. En Lundsch, Jozef Luns, de oud minister van Buitenlandse Zaken, zei al... we hebben veel buitenland. Ik merk er niet veel van af en toe, maar we hebben veel buitenland. Ja.
0: Ik zal maar niet aan u de vraag stellen uh, of u informateur gaat worden... want dan wordt u het misschien wel.
1: Nee, dat is, dat is al een hele, 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 hele verkeerde vraag. Maar ik denk dat mijn, dat mijn oriëntatie, uh, uh, zoals u weet... Uh, daarom zit ik ook hier in eerste instantie... Mijn en vak is het buitenland. Uitland, ja. En, en uh, dat wil niet zeggen dat ik, dat ik niet geïnteresseerd ben... in stikstof en woningbouw, maar uh, ik denk niet dat die vraag... op mijn pad komt, nee.
0: Zaterdag 19 juni. Dan gaan we naar een beetje buitenland in Den Haag, tot slot nog. De gemeente Den Haag wil dat Saoedi-Arabië... snel een pand aan de Van Blijswijkstraat opknapt. Recent kwam een deel van de gevel van het gebouw omlaag. Den Haag heeft vervolgens een brief gestuurd aan de Saoedische ambassadeur... om hem te wijzen op de erbarmelijke staat ervan. Ook vertoont het pand nog wat andere gebreken... Ook de panden aan de IJzerhouwerlaan en de Alexanderstraat... die zouden gebrekkig worden onderhouden. En dit terwijl wat rijksmonumenten zijn. En daarom heeft de gemeente ook een moreel appel gedaan om maatregelen te treffen. Als inwoner van Den Haag moet u het wel uw pijn doen. Hè? Dat, dat ja, dat dit gebeurt gebouwen... is.
1: Ja, absolu absolu absoluut. En ik, ik, ik vind het ook volstrekt terecht hoe de gemeente hier opereert. Uh, we weten allemaal dat, dat de diplomatieke verdragen uh, onschendbaarheid, zoals dat deftigheid, met zich meebrengen. Hè? Dus je kunt niet uh, met een sterke arm als gemeente ingrijpen, maar dat geldt ook voor parkeerboetes. Uh, het, het behoort goed diplomatiek gebruikt te zijn, dat hier in Nederland uh, auto's met een CD-nummer hier in Den Haag en elders in Nederland hun parkeerboetes gewoon. Gewoon betalen, snelheidsovertreding gewoon betalen, net zoals u en ik. En dus ook hun panden onderhouden, zeker als dat, als dat monumentale panden in, in, in Den Haag zijn. En ik vind dus volstrekt terecht, ook goed dat daar publiciteit over is, want dat, dat verhoogt de druk, in dit geval uh, bij Saudi-Arabië, maar het is natuurlijk niet het enige, uh, enige incident van deze, van deze orde. Ik vind gewoon, en ik ben het zelf lang geweest. Ik heb zelf ook in andere landen met eh, auto-CD-nummers rondgereden. Je hoort je gewoon behoorlijk en, en goed te gedragen. En niet te pas en te onpassie te beroepen op je diplomatieke onschendbaarheid. Dat, daar is het beginsel echt niet voor bedoeld. Nee, alleen denkt u
0: dat Saudi-Arabië nou. Enorm onder de indruk is van een brief van de gemeente Den Haag.
1: Nou ja, kijk, je kunt je, kunt, je, kunt je uh, een andere stap voorstellen. Je kunt ook op een bepaald moment, als er helemaal niks zou gebeuren, kun je een trapje verder gaan. Uh, er is in Den Haag ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, er is ook een minister van Buitenlandse Zaken. En die kan uh, op welk niveau zij mevrouw Kaag dat nodig acht. Misschien hoeft ze niet meteen zelf te doen. Kan ze ook iemand van haar, haar mensen opvragen. Die zo die ambassadeur vraagt naar het departement te komen met dezelfde boodschap. U reageert niet op een brief van de gemeente Den Haag. Mag ik u nog eens wijzen op, op het feit dat het om, om buitengewoon monumentale panden gaat. Die u geacht wordt te onderhouden. Ja, maar goed, dus je kunt, Met andere woorden, je kunt, je kunt als, als Nederland als dit een, een probleem blijft. Kun je wel, zoals dat heet, escaleren. Je kunt op je hoger gaan. Ja, alleen de vraag is: is dat het waard? Nou ja, ik, als, als Hagenaar vind ik van wel, eerlijk gezegd. Ik vind dat soort panden die dan steeds verder verloederen. Kijk, Den Haag beschouwt zichzelf en is terecht een stad van vrede en recht. Het is een stad met allerlei internationale organisaties. Daar zijn we trots op als, als, als Hagenaars. En daar past, daar past dit niet bij. Daar past dit gedrag ook niet bij. Maar nogmaals, ik zeg, het gaat nu om monumentale panden... maar het gaat ook om die verkeersboete eh, en die snelheidsoverschrijding. En, die en ja. daar denken ook ambassades van... nou ja, luister eens, dat kunnen ze toch niet afdwingen. Nee. Verkeerd.
0: Tot zover het weekoverzicht en meer nieuws vind je op onze website. De leiders van de NAVO-landen ontmoeten elkaar deze week in Brussel. Het is president Joe Bidens eerste NAVO-top. En hoog op de agenda stonden Rusland en China. De NAVO is verdeeld over de vraag hoe om te gaan met het steeds assertievere Rusland... En de groeiende invloed van China. Jaap de Hoop Scheffer, je hoort hem al. Oud-secretaris-generaal van de NAVO, die spreekt in Spuigasten over de gespannen relatie van de VS met China. Maar ook over de rol van Turkije binnen de NAVO. Voor ons land, binnen Europa, is het van belang om samen op te trekken tegen oude en nieuwe dreigingen. Maar hoe kijkt de Hoop Scheffer? oud-secretaris-generaal van, uh, van de NAVO dus... maar ook oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van Staat... naar deze ontwikkelingen. En wat is de winst van deze NAVO-top in Brussel? Uh, laten we beginnen, uh, Jaap de scheffer met dat de focus op deze NAVO-top... die lag eigenlijk voor een belangrijk deel op China. Waar komt dat dan nu vandaan? Waarom dat dan nu op dit moment
1: zo is? Dat komt omdat, en daar zijn we nog niet allemaal aan gewend, en daarom is het nieuw, dat laat ik mezelf en mijn generatie als voorbeeld nemen, maar dat geldt ook voor de generatie van onze kinderen, tot, tot, tot op heden zijn we opgegroeid in een wereld met één supermacht. Toen de Sovjet-Unie eh, ophield te bestaan, eh, de Berlijnse muur viel in 1989... paar jaar daarna geen Sovjet-Unie meer, geen koude oorlog meer... communisme tegenover de vrije wereld... Er was er één supermacht. We noemen dat met deftig Pax Americana. De Amerikanen hielden het boel bij elkaar. Met vallen en opstaan, denk aan, denk aan Irak, et, et, et cetera. Maar de Amerikanen organiseerden de wereld... Uh, nou en nu, en dat is een, een enorme mentale overgang, politieke overgang, uh, dat is ook de achtergrond van, van uw vraag, uh, ja, he, zitten we in een wereld met twee supermachten? Want China is ook een supermacht, China is niet, is niet een opkomende macht, China is een supermacht met de grootste marine ter wereld, gaat uh, op een bepaald moment uh, de Amerikanen voorbij uh, qua, qua economie. En, en deze NAVO-top uh, met een nieuwe president, met een president die enorm veel scherven bijeen moest, moest vegen uh, die zijn voorganger Trump had achtergelaten. He, die noemde de NAVO uh, uh, overbodig, die was niet bereid om artikel 5, een aanval op één, is dus een aanval op alle te onderschrijven. Dus de boodschap van Biden was... Uh, we are back, we zijn terug. Dat, dat zei hij meteen al Dat zei hij meteen al. Maar de, 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 de tweede belangrijke boodschap was... Ja, de, onze rivaliteit met China... Verenigde Staten China, dat is de kernrivaliteit in de wereld. Uh, en wij zitten in een bondgenootschap, beste vrienden, in de NAVO. Maar ik wil wel ook graag van jullie weten... hoe, je, hoe staan jullie in die rivaliteit tussen, tussen ons en, en, en China. En daar zeggen de Europeanen van, daar zeg ik ook als Europeanen van... daar moeten wij een eigen positie uh, proberen te bepalen. Dat zal helemaal niet makkelijk zijn. Met wel als achtergrond dat wij natuurlijk qua waarden en qua mentaliteit en qua historie uh, en qua defensie... zeer met de Verenigde Staten verbonden zijn. Want zij leveren ons de uiteindelijke garantie... voor onze veiligheid en vrijheid binnen diezelfde NAVO.
0: Ja, en, en dus wij, wij zijn als Europa natuurlijk, als Europese Unie... en ook natuurlijk de, de, de lidstaten daarvan en uh, natuurlijk de VS... we zijn wat nader tot elkaar gekomen
1: door de komst zeker, van Joe Biden. zeker. Ik, ja. denk alleen, ik denk alleen, daar, daar moet één waarschuwing bij... Uh, dat we niet moeten denken dat omdat uh, Joe Biden nu president is... en ik heb hem in mijn NAVO-tijd, was hij vicepresident... een aantal malen mogen ontmoeten... Uh, dat, we weer, uh, dat we weer teruggaan naar hoe het geweest is. Uh, want hoe het geweest is, was die ene supermacht. En een tweede punt, en dat baart mij zorg, grote zorg, moet ik zeggen... dat, dat is dat uh, uh, mijn generatie uh, altijd is opgegroeid uh, met uh, een Amerikaanse president... In de Zittenhuis. En of je nou democraat of republikein was, het buitenlands beleid, eh, we hadden onze grote meningsverschillen, eh, ik, noem, ik noem die Irak al. Het buitenlands beleid eh, was zowel door democraten als republikeinen gesteund. Nu, na nou, Trump, is dat anders. Uh, en als ik nu kijk naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, alweer over drieënhalf jaar. Uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er dan als, als Biden of een opvolger van Biden... uit de democratische partij niet wint? Krijgen we dan Trump terug? Krijgen we dan een Trump-kloon terug met datzelfde beleid. Dus dat, dat vind ik op termijn, moet ik eerlijk zeggen... wel een, een zorgelijke ontwikkeling. Omdat, omdat Donald Trump de Republikeinse Partij... vrij stevig uh, aan het leidstel heeft, om het zo te zeggen. Ja, dat is een zorg voor de NAVO en uiteindelijk... Dat een is zorg een zorg voor, ons. voor iedereen. Ja. Dat is een zorg voor iedereen. Uh, want we hebben de Amerikanen... als stabiele, voorspelbare factor op het wereldtoneel nodig. En als de Amerikanen één ding niet waren onder Trump... dan was het een stabiele en voorspelbare factor.
0: Ja, nou hebben we de situatie van de VS even geschetst. Uh, laten we teruggaan dan naar, naar China. Want... De secretaris generaal Jens Stoltenberg van de NAVO... die zei dat de NAVO moet reageren op de economische, politieke en militaire opkomst van China. Nou, dat zei u net ook. Maar hij wilde niet spreken van een nieuwe koude oorlog. Maar nee. dan denk ik, wat is het dan wel?
1: Ja, dat, dat is, dat is een, 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 een goede vraag. Dat zegt iemand dan altijd als hij even wil nadenken over de, over de vraag. U mag even Do, nadenken. Dat doe, doe ik dus ook. Ja. Nee, kijk, het is, het is, uh, wat, wat, wat China betreft en wat, uh, wat, wat de NAVO betreft uh, is het nieuw. Uh, de relatie met China. China is een eeuwenoude beschaving. Uh, China is ook op dit moment een land waar uh, één partij... de Chinese communistische partij de dienst uitmaakt. Partij en staat vloeien samen. China is ook een land uh, waar de moderne technologie... gezichtsherkenning, drones, noem het maar op... Uh, uh, tot een surveillance staat heeft geleid. China, China houdt zijn burgers uh, uh, tot op de millimeter in de gaten... He, als, als u Oeigoer bent, eh, dat is een, een, een Turks-sprekende islamitische minderheid... in het noordwesten van China, en u gaat s'avonds bij verkeerde mensen op bezoek... Eh, dan is er een camera die dat registreert. En als u bij de verkeerde mensen in de ogen van de machthebbers op bezoek gaat... dan wordt u de volgende ochtend op politiebureau geroepen. Wat, wat, wat deed u daar? Het is een éénpartijstaat. Het, een eh, het is een staat die een land wat niks heeft met democratie. Dat willen ze, willen, willen ze ook niet. Maar het is wel een supermacht. Eh, en Jens Stoltenberg zegt... Dus terecht, dat heeft de NAVO ook besloten. Alle, alle eh, ook veiligheidsrisico's die eh, vanuit die supermacht China komen... ik zei al eerder, met de grootste marine ter wereld... Eh, zo kun je een aantal andere voorbeelden noemen... die moeten door de, ook door de NAVO goed in kaart worden gebracht. Weer een voorbeeld, de Zuid-Chinese Zee. hele belangrijke eh, scheepsader, commerciële ader... waar heel veel commercieel scheepvaartverkeer voor de wereld door, doorheen komt. Chinezen claimen in feite soevereiniteit over de hele Zuid-Chinese zee. Oost-Chinese zee, als je het over, over richting, richting Japan hebt. Ja, daar, daar kunnen wij niet van zeggen, eh, dank u wel en amen. Eh, en wij zullen daar niet mee varen. Eh, er vaart op dit moment, as we speak, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Vaart er een, 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 een Brits vliegtuigschip met onder andere ook een, een Nederlands marineschip. Door die Zuid-Chinese zee. Niet vanuit agressieve bedoelingen, maar om aan te tonen. Wij mogen en kunnen hier varen als wij dat als, als wij dat willen. Uh, denk aan de Noordpool, hè, waar het poolijs smelt, waar scheepsroutes uh, openkomen, waar veel gas, waar veel olie in de grond zit. Uh, ook daar is naast Rusland hebben we nog niet genoemd, ook ook ook, ook China uh, actief. Nou, dat de NAVO dat soort potentiële veiligheidsrisico's in kaart brengt, vind ik goed. Maar dat heeft niet te maken met een koude oorlog. Uh, want, ik zeg nogmaals, uh, realisme vraagt van ons uh, om te concluderen... dat je niet 1,4 miljard Chinezen achter een hek kunt zetten. We kunnen niet zeggen, van, jullie bestaan niet en wij, wij willen niks meer met jullie. We doen niks meer met jullie. We hebben de Chinezen nodig voor klimaat. We hebben de Chinezen nodig voor ontwapening. Uh, bestrijding van de, van de pandemie. Uh, denk even aan de hele discussie rond Wuhan en het, en, en het virus. China is een supermacht. Uh, en we kunnen niet net doen alsof China niet bestaat. Maar we moeten ons wel realiseren. China is qua, ik noemde het net, qua waarden- en normenpatroon. natuurlijk een totaal ander land dan wij. Uh, en we moeten goed opletten, ook hier in Nederland, waar China investeert. Ja. Uh, maar ik vind het toch gek dat dan Jens Stoltenberg dan wel zegt: van ja, het is geen koude oorlog. Nee. Maar,
0: dus hij noemt het eigenlijk niet, maar eigenlijk ook weer wel. Nou ja, het is, het is ook
1: woorden doen ertoe, in het, in het, ook in het internationaal diplomatieke verkeer. Ja, maar hij gebruikt dus wel de term Cold War. Ja, maar hij zegt het is het niet. Nee, nee. Uh, hij, hij formuleert het dus subtiel, want hij zegt het is het niet. Als, als u mij vraagt, wat, wat, wat is China? Dan kun, je, dan kun je kiezen tussen, is China een, een, een militaire vijand? Ik zeg niet, op dit moment zeker niet. Is, is, is China een tegenstander? Ja, op vele punten. Is China een rivaal? Ja, op vele punten. Uh, kunnen wij in China de democratie gaan brengen? Nee, uh, dat, dat dat zal dat zal ons uh, ons niet lukken. Wat uh, leidt tot tot hele moeilijke vragen. Uh, 1 miljoen of meer Oeigoeren. Ik noemde ze net al. Hè, die Turksprekende minderheid en Kazachen en en, en andere in. Wat de Chinezen noemden eh, kampen waar ze een, een, een vak, een beroep leren. Onzin. Eh, dat, 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 zijn, dat zijn strafkampen waar ze worden heropgevoed. Waar ze Chinees moeten worden. En, en, en hun eigen taal niet meer mogen spreken. Vrouwen worden gesteriliseerd, gedwongen. Enfin, eh, eh, ja. Daar, kunnen wij niet, daar, daar kun je niet omheen kijken. Alleen de supermacht China zegt van jullie kunnen daar wel schreeuwen... Uh, vanuit de stad van vrede en recht in Den Haag of vanuit de, waar, waar dan ook vandaan. Alleen we trekken ons er, ondiplomatiek gezegd, geen lor van aan. Nee, precies. Maar een koude oorlog? Nee, een koude oorlog is niet. Nee, ze spraken ook over
0: klimaatverandering, terreurbestrijding... en het uh, Russische patroon van agressief gedrag. Dat kwam allemaal aan bod. Ik citeer trouwens het bericht van uh, de NAVO... Uh, zijn er dan op deze dossiers volgens
1: u, u heeft het allemaal gevolgd... Uh, echte stappen gezet? Nee, dat denk ik niet. Uh, maar het feit dat deze vergaderingen plaatsvonden... is op zichzelf al de boodschap. Het begon met de G7... Uh, he, waar, waar de zeven uh, belangrijkste economieën van de wereld samen waren. Daar ging het weer over andere onderwerpen, onder andere over de pandemie... en onder andere over hoe verspreid je zo snel en fictief mogelijk de vaccins over de wereld. Kunnen hier wel allemaal prikken. Als je in Afrika helemaal niet prikt, uh, dan komt er straks een variant ergens vandaan. Uh, Delta of Gamma of hoe je het ook, hoe je het ook noemen wilt. Dus uh, nou, de G7 werd gevolgd door de NAVO, werd gevolgd door de Europese Unie... werd gevolgd door een moeizame ontmoeting met Poetin, maar ook daar zeg ik van. Het feit dat die ontmoeting plaatsvond en dat er weer ambassadeurs worden uitgewisseld, is op zichzelf al een resultaat. En daar moest Biden op een dun draadje lopen. De critici van 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 Biden die zeggen uiteraard je geeft Poetin een platform, uh, een handshake uh, daarvoor dat mooie huis aan het aan het meer van Genève, uh, de 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 fotoshoot in de, in dat in dat in dat kamertje. Uh, Maar ik ik zeg dan altijd maar beter wel deze bijeenkomsten hebben... ook al leiden ze niet tot grote en meteen spectaculaire concrete resultaten... dan ze, dan ze niet hebben, want ik was, ben en blijf diplomaat, altijd blijven praten. Helder, goede boodschap. Uh, wat me opvalt trouwens vanuit de media
0: is dat er voor Turkije weinig aandacht is geweest.
1: Nou, er is wel, heb ik begrepen, een, een uh, wat dan heet bilateraal gesprek geweest. Een gesprek tussen Biden en, en Erdogan, uh, de president van, van Turkije. Dat, dat zal. Daar, daar heb je nou een goed voorbeeld van voor en achter de schermen. Uh, ik weet zeker dat dat achter de schermen een buitengewoon pittig gesprek is geweest. Want dat, dat Erdogan, uh, het bestaat om Russisch, uh, Russisch, Ru een Russisch raketafweersysteem te kopen. En aan te schaffen wat helemaal niet uh, compatibel past in het, in, in de NAVO. Turkije als NAVO-lid dat is niet minder dan een schandaal, in politieke zin. De Amerikanen hebben toegezegd, oké, okay, dan krijg je onze, onze, onze moderne gevechtsvliegtuigen ook niet. Die hebt 35 die in Nederland ook heeft. Turkije uh, is, is, is assertief uh, in Syrië, in Libië, in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Turkije is een hele lastige klant. Uh, en ook lastig voor de, voor de Amerikanen. Dus... Daar hoor je dan niet veel van, zegt U terecht. Maar ik denk dat dat een zeer pittig gesprek is geweest. Dus daar
0: zijn misschien wel zelfs meer stappen gezet eigenlijk dan tussen VS
1: en Rusland. Ja, dat hoop je. Je, 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 weet, dat, je weet dat nooit. omdat, omdat ik President Erdogan is een, is een niet zo makkelijk te peilen leider. We, le we leven in een, in een tijd, uh, <coughs> daarop is Biden overigens vind ik, een hele positieve uitzondering. Maar we leven in een tijd van, van leiders met grote ego's. Trump heeft een enorm ego. Uh, 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 Poetin heeft een enorm ego. Xi Jinping, uh, Idem, Erdogan. Uh, meneer Duterte op de Filipijnen. Je kunt zo een grote lijst maken van Bolsonaro. leiders. met hele grote ja. Bolsonaro. Maar je, met hele grote ego's. Uh, Biden heeft dat absoluut niet. Wat dat, wat dat betreft is, 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 is Biden een man op zijn Engels gezegd... decency. Hè? De, de, ja, zo zeg je dat. Het is een, een, een decent, decente man. Is, is, is terug in het huis. Uh, uh, het, het is geciviliseerd... Uh, Kort, kortom, het is, het is heel goed dat Biden er zit. Maar ik herhaal mijn, mijn zorg, wat gebeurt er over 3,5 jaar?
0: Ja, precies, dat is uh, de grote vraag. Um, nou is het zo dat Biden natuurlijk uh, het een en ander heeft gezegd... want laten we even gaan naar uh, de ontmoeting tussen Biden en uh, Poetin. En uh, luister even naar wat uh, uh, Biden uh, zei over Poetin.
1: Ik heb met hem him. Hij is he's Hij is hard. En ik heb gezien dat... He is zoals ze zeggen, een waardige tegenstander.
2: Ja, het was een beetje raar. Uh,
0: uh, wat, uh, het is een vond man, wat, wat Biden hierover over zei. Uh, namelijk dat hij het een waardige tegenstander uh, vond. Uh, dus Biden zei dat over uh, Poetin, een waardige tegenstander. En uh, ja, dat werd dan in de buitenlandse pers en op sociale media breed uitgemeten. Uh, kritiek was er dus op Biden. Want waarom zou je dus Poetin die ervan beticht wordt dat hij aan het hoofd staat van een criminele overheid... mensen gevangen zet en een politieke tegenstanders probeert te doden. Waarom zou je die dan een waardige tegenstander noemen?
1: Ja, heeft mij, heeft mij die, die kwalificatie, moet ik eerlijk zeggen, heeft mij ook, uh, heeft mij ook verbaasd. Uh, want dat is een, een, een filmpje wat in de, in de verkiezingen die eraan komen in Rusland... vaak zal worden afgedraaid. Uh, ik, ik, ik zou, maar goed, wie, wie, wie ben ik? Ik zou die kwalificatie niet direct gebruikt hebben. Ik heb Poetin vele malen uh, ontmoet, want hij zit er al sinds de eeuwigheid, uh, zoals u weet. Ja. Poetin is uh, uh, een, een, een man waarvan je de geschiedenis moet kennen. Ik zeg tegen mijn studenten... Uh, in, in, in Leiden en hier in Den Haag ook altijd, je moet, als je het buitenlands beleid wil begrijpen, moet je in het persoonlijk verhaal van, van, van die leiders duiken. Poet Poetin zag zijn wereld in elkaar storten in, in Oost-Duitsland in 1989 toen de muur viel. Het was een KGB, dus een inlichtingendienstofficier, een jonge, jonge officier. Zijn wereld stortte in toen de Sovjet-Unie instortte. Hij heeft de ineenstorting van de Sovjet-Unie... de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw genoemd. En dan moet je nagaan dat Rusland... tientallen miljoenen mensen in de oorlog heeft verloren. Waar ze, waar ze heroïs zijn geweest, de Russen. En ook het Russische volk. Dat, dat zit in Poetin. Poetin wil zijn rijk terug. Die wil exclusieve politieke invloed... in, in, in landen waar hij dat meent te moeten hebben. Zo, zo zit de man in elkaar. En ondertussen ver, ver, vergiftigt hij uh, ex-pionnen. Vergiftigt hij uh, Navalny. Uh, annexeert hij de Krim... Uh, Maakt, maakt hij uh, in, 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 in Oekraïne uh, via zijn cronies, zijn rebellengroepen? Uh, is hij onrust? Hij zet honderdduizend man aan de grenzen, troepen aan de grenzen van Oekraïne. Dat vind ik geen waardige tegenstander. Ik zeg een uh, waardige Ik zeg alleen wel erbij: hij leidt. Rusland, eh, Rusland is lid van de Veiligheidsraad, permanent lid van de Veiligheidsraad. Rusland is een kernmacht. Ja, Ru Rusland is niet, zoals Obama een keer hij woedend over geworden gezegd heeft... ...Rusland is niet een regionale macht. Rusland is een macht om rekening mee te houden. Maar het is een kleptocratie. Eh, het, het is, het is een, 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 wat, wat, wat dat betreft natuurlijk een, een anti-democratie, anti eh, autoritaire kleptocratie. Ja. Maar dat wil niet zeggen, het is weer de diplomaat in mij... ...dat je dus niet met de leider van die kleptocratie... Gaat praten. Nee, precies. Maar uh, waardig? Nee, dat vind, ik, dat vind ik iets te veel gezegd.
0: Tot slot, hoe kunnen we terugkijken naar deze
1: uh, NAVO-top? Geslaagd. Uh, de Amerikanen hebben herbevestigd uh, waar de NAVO uh, in wezen over gaat. De vraag die voor ons Europeanen op tafel ligt, we hadden het er eerder over, is, is hoe gaan wij ons nu opstellen in die grote rivaliteit tussen die twee supermachten? En daar moeten we wel realiseren dat we niet voor onze eigen defensie kunnen zorgen, daar afhankelijk zijn van de Amerikanen. Maar wel ook als Europese Unie een, een, een volwassen relatie met China moeten hebben en houden.
0: Ja, uh, en ik vraag me verder nog af, want deze uh, ja, ontmoeting tussen Biden en Poetin was dan in Genève dat denk ik toch wel eens van, waarom kan dit niet in Den Haag?
1: Omdat Nederland, heel simpel antwoord, omdat Nederland niet neutraal terrein is. Nederland is NAVO-lid. Uh, wat MH17 betreft, zou het helemaal niet kunnen. Dat je de, 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 de man die uiteindelijk verantwoordelijk is voor die vreselijke ramp, dat je die hier in Den Haag ontvangt, dat lijkt me, dat lijkt me volstrekt, ondenkbaar en, en, en onmogelijk. Maar Nederland is zonder MH17 zou ik zeggen, Nederland is NAVO-lid en we zijn dus niet op neutraal terrein. Maar MH17 hangt als een donderwolk, een zware donderwolk, boven de Nederlands-Russische betrekkingen. Aan de andere en kant, en die, gaat, die gaat ook niet weg.
0: Nee, aan de andere kant. Uh, het is wel zo dat Den Haag zich profileert als internationaal. Een stad van Vrede en Recht. Je ja. het internationaal strafhof of je noodbenen. Ja. Dus we zijn wel we proberen net wel te maar zijn. Maar dat, kan vredensbeleid... ik niet uit,
1: dat kan ik niet uitleggen. En ik heb, ik heb op enige regelmaat contact met, met, met een nabestaande die zijn dochter heeft verloren van, van in, in MH17. Dat kan ik aan hem niet uitleggen, dat Poetin hier naar Den Haag komt.
0: Helder. Uh, we hebben het, no het internationaal strafhof, zeg ik nog even tot slot. Ja. Uh, de Verenigde Staten erkennen dit strafhof niet. Moet
1: nee. toch een keer gebeuren, nee. toch? Nee. Rus Rusland trouwens ook niet, China ook niet. Ja, ik, ik, zou, ik zou hopen dat dat, dat dat wel gebeurt. U weet, u weet dat zelfs onder, onder Bush de, de Hague Invasion Act is... Uh, hè, dat ze Amerikanen theoretisch de Scheveningse stranden op kunnen stormen... als er een Amerikaan uh, vastgehouden zou worden hier. Maar ik zou hopen dat, dat ook de Verenigde Staten, maar dan ook China en Rusland... het, het statuut van Rome, het, strafhof, het niet tekenen.
0: Ja. Uh, Jaap Hoop-Scheffer, hartelijk dank. was een plezier. Goed zo. Dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
2: Stadgenoten, afgelopen dinsdag troge, togenpresentator Ivar Lingen hier aanwezig. En ik naar de mooiste oranje straat van, van het land, onze eigen marktweg. Om daar de maandcolumn voor spuigasten op te nemen. Kijk en beslist even na op de site van Den Haag FM. Ik was gekleed in dezelfde, hetzelfde hoofdpijn, oranje overhemd als vandaag. Want ook ik ben niet vies van magisch denken. En laten we eerlijk zijn, oranje is nog steeds ongeslagen. Vooral de verdediging doet het goed. Ze geven niets weg, ze lijken op Sievert van Liende. Oranje boven dus, dat wil zeggen de voetballende tak, want het dynastieke gedeelte in Kasi de Koning is alweer flink op zijn duffert gegaan. Ja, ja, ik roep het al jaren WA. We hebben er niet voor niets een verzekering naar genoemd. Ongetwijfeld geïnspireerd door ons bezoek... werd de marktweg deze week overlopen door prominenten... die op ziekelijke wijze de gunst van het volk zoeken. Geert Wilders liet zich in deze sharia-gebieden zien. Ik hoopte nog even dat ze ter plekke ook zijn kapsel... een oranje uitstraling zouden geven. En had Marco Bosata niet weer verkeer gekregen... met zijn nogal door hem belazerde ex... dan was hij daar vast ook opgedoken. Nu schijnt hij weer op Leontien te duiken. Tijdens onze opname spraken wij met een aardige bewoonster... die wij complimenteerden met de prachtig versierde straat. Ach, zei ze, ze hadden er alle tijd voor, want niemand werkt hier toch. Waar, Ivar, toch? Ja? Of dat waar is, durf ik natuurlijk niet te zeggen. Maar het is wel een feit dat onze koning tijdens zijn charme op de marktweg. omstuurd werd door onderdanen. Waarbij de anderhalve meter regel geheel uit het oog verloren werd. Sneu, sneu, sneu. W.A. zit nu te balen, al Aldus Rutte. Het zo mooi bedachte verhaal van de betrokken koning is helemaal in de soep gedraaid. Ja, het verhaal. Daar gaat het om in deze tijd. We hebben net een tamelijk geruisloze inhaalboekenweek achter de rug. De ontlezing schijnt groteske vormen aan te nemen. Evenals de taalbeheersing van die jongen en die meisje. Maar toch draait alles om het verhaal. De fictieve versie van de werkelijkheid... die op allerlei gebieden strategisch wordt ingezet. Zo hoorde ik zo'n verhaaltjes vertellen van Eneco opeens zeggen... dat het wel en wee van de planeet hem zo ontzettend aan het hart gaat... Coca-Cola, doodsbang dat Ronaldo, Cristiano Ronaldo nog meer met flesjes gaat kegelen... gaat schijnheilig in zee met plastic opruimer Bojan Slat. En lingeriemerk Victoria's Secret verklaart dat het niet langer in dienst wil staan... van de mannelijke lustbeleving om met Jacobsen Van Est te citeren... Mag ik een teltje? Dat moet even een Chinees naar buiten. En dat terwijl er tegenwoordig eigenlijk al veel te veel Chinezen buiten zijn. Althans... Dat is de vrees van de westerse mogendheden. Het gaat om het verhaal. In de politiek heet dat spinnen. En een van de grootmeesters in dit genre was altijd de voormalige secondant... van Jaap de Hoopscheffer, Jack de Vries. Die wist bijvoorbeeld het verhaal zo te draaien... dat heel Nederland geloofde dat Wouter Bos eigenlijk die draaier was. Ik heb in mijn loopbaan als columnist diverse malen de eer gehad... het werk van de heer De Hoopscherver te mogen bespreken. En hoewel het toen nog niet zo'n dolle wanhoopsboel in het CDA was... als vandaag de dag, had ik toch wel regelmatig een puntje van kritiek. En af en toe nog iets meer puntjes waarvan je natuurlijk hoopte... dat hij daarvan zou gaan zweten. Maar altijd hoorde de heer De Hoop-Scheffer mijn uithalen glimlachend aan... en na afloop kwam Jack de Vries om mij glunderend het nekschot te geven. Wat een leuke column, mag ik de tekst? <lacht> Dit heeft mij geleerd mijn betekenis als kritisch columnist te relativeren... maar ik gaf wel altijd de tekst mee in de stille hoop... dat ze er bij het CDA lering uit zouden trekken. Maar ja... Desalniettemin zijn er ook altijd mooie, oprechte verhalen. De 550.000ste Hagenaar werd geboren op de voor pasgeborene meest geëigende plek, de Vruchtenbuurt. Om de invasie van uh, scheveningen te vertragen, wordt de Utrechtse baan afgesloten. We kunnen inmiddels bijna spreken van een omgekeerde Atlantiekwal. Maar dan kijkduin, daar is weer sprake van zo'n huigelverhaal. De oude speelboot komt niet terug volgens projectontwikkelaar Fred Developers. Wordt er Engels gebruikt, dan is misleiding en bedrog nabij. Want die boot waar generaties op speelden is zogenaamd niet veilig... en voor verbetering is geen geld. Het echte verhaal is natuurlijk dat de rijke stinkers in hun appartementen... liever geen armoe voor de deur hebben. Terwijl bij de verwachte zeespielstijging zo'n boot toch wel mooi... De enige veilige plek is. Hou je haars, Geniet van het goede en het weer. En tot snel.
0: Mooi, Marcel Verrek, dankjewel. En bedankt voor het luisteren van Spuigasten van deze week. Tot volgende week.